1: persische vriend zei tegen mij, ik hou mij altijd vast en ik weet dat heel Iran dat doet he. aan onze grote profeet, dichter Rumi. Een eeuwig vuur kun je niet over. Dit is
0: Betrouwbare
1: Bronnen met Jaap Janssen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 315. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, op 16 september stierf Masha Amini. Een 22-jarig meisje, jonge vrouw. Hij was opgepakt door de moraalpolitie van Iran... omdat ze geen hoofddoek droeg. Dat was aanleiding voor enorme protesten in heel Iran. Honderdduizenden Mensen, heel veel jongeren gingen de straat op. En dat gebeurt tot aan de dag van vandaag. In het begin van deze aflevering hoorde je daar ook even geluid van. Dood aan de dictator. En inmiddels zijn er in Iran ruim 18.000 mensen gearresteerd. 400 mensen daarvan hebben zelfstraffen gekregen. Sommige tot twee jaar, sommige tot vijf jaar. En sommige 160 tot tien jaar. En... Anderhalve week geleden is ook voor het eerst iemand geëxecuteerd. Moshen Shekari, een 23-jarige jongeman. En daarna, afgelopen week, nog een 23-jarige. Maidreza Ranavart. De aanklacht is strijd tegen God. Er zijn nog 18 anderen ook veroordeeld uh, voor de doodstraf. Dus daar gaan we waarschijnlijk helaas nog van horen. En... Bij die demonstraties zijn ook mensen gewoon op straat gedood. Dat zijn er volgens Human Rights Watch ten minste 458. En om het beeld nog even compleet te maken. Het afgelopen jaar zijn in Iran 34 journalisten opgesloten. Dat is het beeld van het Iran van nu. Deze
1: ongelooflijke gebeurtenissen en ook misschien wel meer dan ooit zichtbare openlijke gewelddadige repressie. ...signaleren natuurlijk een regime misschien wel in doodsnood. Als je hiertoe moet overgaan, dan heb je geen greep meer op, op de bevolking en op de realiteit. Toch
2: is het niet de eerste keer, hè? op een gegeven moment was er zelfs een periode dat er elk jaar protesten waren... ...en elk jaar ook dat die weer keihard
1: werden neergeslagen. In 2009, na de presidentsverkiezingen die zo opzichtig waren vervalst, dat... Ahmadinejad een tweede termijn won. Zijn er ook zulke demonstraties geweest. En toen heeft men met name op de campus van de grote universiteiten. Uh, in Teheran, maar ook in andere steden. Echt medogenloos hard toegeslagen. Ook om de familie en verwanten van dus de rebellerende studenten. Nog eens even voor een paar jaar heel diep te intimideren. Want dat speelt hier.
2: Ja, Een aantal weken geleden leek het even dat er een matiging kwam vanuit het regime. Vrouwen die zonder sluier op straat liepen. Die werden niet... ...aangesproken, maar schijnt bedroog... ...want al bij de Arabische Lente... ...heeft men in het regime intern geconcludeerd... ...wij gaan dus nooit toegeven bij demonstraties... ...want we hebben het gezien in Egypte... ...waar Hosni Mubarak bereid leek te zijn tot compromissen... ...en binnen de kortste keren was hij zelf afgezet.
1: En dat is natuurlijk de grote angst... ...van uh, zeg maar de, ja, de, de bovenste groep... Uh, de, ...de raad van hoeders... En natuurlijk vooral ook hun militaire arm. De revolutionaire garde. Een soort SS zou je kunnen zeggen. Ja het is ook een enorme bedrijfsleven koepel. En de angst
2: is overigens zo groot bij het regime. Uh, dat, dat er een einde aan kan komen. Dat ook veel leiders in ballingschap inmiddels vermoord zijn. Uh, daar wordt dus gewoon iemand vergiftigd. Of op een andere manier omgelegd. Zodat hij ook vanuit... ...het buitenland geen invloed meer kan hebben op wat er in Iran gebeurt. Ja, dat is overigens een
1: activiteit, om het maar zo te zeggen... ...die al meteen na de islamitische revolutie onder leiding van Ayatollah Khomeini ...een tijd lang usance was. Toen waren dus de oudere leiders die dus nog een tijd hadden meegedaan met Khomeini, ...vanuit een soort midden van de politiek... ...die dus ook de Shia niet hadden gesteund. Die zijn toen heel vaak naar Parijs ook gegaan... Waar Gomani overigens ook zat in ballingschap. En daar zijn heel veel van die mensen. Daar zijn dus moordaanslagen op gepleegd. Of inderdaad vergiftigingen en dergelijke. Dus dat is, klinkt een beetje raar. Maar dat is een soort traditie van dit regime. Maar ja, het is natuurlijk nog iets. Als Iran destabiliseert. heeft dat ongekende ook zeg maar, geopolitieke internationale consequenties. Want een nou ja, regime change in Iran. Is natuurlijk voor Vladimir Poetin. Een ramp wat betreft de leverantie van zijn drones. Maar waar, waar moet hij ze anders van krijgen? Dat geldt overigens ook. Een ramp voor de Taliban. En het zou ook voor de landen in. Zeg maar Centraal-Azië. Denk aan uh, Tajikistan, Kirgizië, Dat zijn dus allemaal buurlanden. Van en vergeet Iran.
2: ook niet het regime in Syrië. En het regime in Syrië. En
1: Hezbollah. Ja. In,
2: in en daarmee Vietnam.
1: dus ook Israël. En ja als dus dat. ...enorme consequenties heeft sowieso dus voor Rusland... ...dan heeft het enorme consequenties voor Oekraïne en dus voor ons. Daar gaan
2: we het over hebben, PG. Maar eerst, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Jaap, jawel. Mensen die dus met een donatie ervoor zorgen... ...dat we nog veel meer mooie afleveringen
1: kunnen gaan maken. En het zijn er weer een heleboel en we zijn dus heel blij met ze. Dus dankjewel Marius. Heel fijn, Richard. Zeer veel dank, Marguerite... En bedankt Anje.
2: En er zijn ook nog enkele losse donaties binnengekomen. Een drietal. Ja, iemand met de achternaam van geloven. Een Tobias en een Fedor. Heel fijn. Dank jullie allemaal hartelijk. En als jij nou denkt, ik hoor voor de dertigste, veertigste, vijftigste keer dat jullie mensen bedanken. En ik wil ook wel eens bedankt worden. Word dan ook vriend van de show. En dat kan via vriendvandeshow.nl slash bb. En het voordeel is dat je dan soms ook... ...mee kunt dingen naar een boek van bijvoorbeeld een auteur... ...die bij ons te gast is of een boek waar we het over hebben. En aan het eind van deze aflevering kun je meedingen... ...naar iets waar je nog nooit naar hebt kunnen meedingen. Dus blijf opletten. Aan het eind onthullen we dat.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: PG, het regime in Iran dat er nu zit... ...dat trad officieel aan in 1979.
1: Ja, want toen was... ...in de loop van 1978 uh, ja, iets vergelijkbaars gebeurd met nu. Massale protesten uh, waarbij ook een soort solidarisering ontstond... ...van allerlei groepen in de Iraanse samenleving.
2: En dat waren demonstraties tegen de Shah, de leider
1: die door het westen gesteund werd. Zeker, uh, de, de Shah he, was dus de keizer uit het huis Pahlavi. Dat huis bestond overigens heel kort, want het was zijn vader... Die een kolonel was uh, uit het leger. Die had zichzelf opgewerkt, zou ik maar zeggen, tot de heerser. En noemde zich vanaf een bepaald moment Shah, keizer. Ja.
2: En uh, zijn voornaam was Reza. Z zijn zoon heette ook zo. En uh, de zoon nu in Ballingschap, uh, die in Amerika woont, die heet ook Reza. Ja. En... Reza Pallavi.
1: Reza Pahlavi En de man die wij kennen als de Shah, is in de Tweede Wereldoorlog geforceerd door de geallieerden op de troon gekomen omdat zijn vader een soort neutraliteitshouding aannam... en af en toe ook wel wat sympathie had voor Mussolini en zo. En toen had men gezegd, dan hebben we toch maar liever die zoon. De machtigste mogendheid uit het Westen in Iran toen waren de Britten. Die waren de exploitanten van de olie. En de Sovjet-Unie had het hele Noorden tijdelijk bezet... zogenaamd om te verhinderen dat Iran ging meedoen met Nazi Duitsland... En vandaar dat die beroemde summit van Stalin met Churchill en Roosevelt in Teheran was. Dat was namelijk in feite bezet gebied door de Sovjet-Unie. Nou, de Shah heeft met heel veel soebat bereikt dat zowel de Britten als de Sovjet-Unie na de Tweede Wereldoorlog het land hebben verlaten. De Britten konden, omdat het land in feite bankroet was, de steun ook militair en de, bij de olieindustrie niet meer volhouden. Dat hebben toen de Amerikanen overgenomen. En zo werd Iran een soort Amerikaanse vazalstaat die ook vooral in de greep was van de organisatorische en economische macht van de oliemaatschappij.
2: Iran is het derde olieland ter wereld. Ik ben ooit eens in Iran geweest met de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland. En een van de gesprekken die hij toen voerde was met Shell. Want Shell was daar ook betrokken bij de oliewinning. En... Er is nog een Nederlandse link. Er was ook best wel een grote vriendschap tussen de Sja en koningin Juliana. Ja,
1: Oranjehuis en die, ik zal maar zeggen, nouveau riche keizers van Iran. Die, uh, ja, die konden het goed met elkaar vinden. Uh, ook omdat dat natuurlijk voor de Shah op het wereldtoneel en intern natuurlijk een enorme uh, ja, zeg maar exposure gaf. En status als dus eerbiedwaardige koningshuizen in Europa dat je wilde ontvangen. En ook jij hen ontving. En er is natuurlijk een heel beroemd moment geweest. In 1975. Dat de Shah had bedacht dat het keizerrijk. Iran. Onder zijn leiding. Nu 2500 jaar bestond.
2: En toen is iedereen op visite gekomen. En dat
1: heeft geld als water gekost. Ja dat was in de enorme paleizen van Persepolis. Wat natuurlijk Grieks betekent stad der Persen. Dus de naam die in feite... Door Alexander de Grote toen hij het vooroverde aan die stad gaf. En daar is dus een soort namaak Persisch uh, paleis gemaakt. Met enorme tenten. En daar is een enorme parade gegeven met zeg maar, zogenaamde uh, uh, legertroepen uit 2500 jaar geleden. En de hele aankleding en de cuisine en dergelijke kwam allemaal uit Parijs. En het beeld van het Iran voordat uh,
2: de Islamitische Republiek. ...daar startte, was in de steden heel westers. Ja, mensen zagen er eigenlijk uit... ...zoals ze er in Europa en in de Verenigde Staten uitzagen. Maar schijn bedroog een beetje... ...want als je
1: je met politiek bemoeide... ...dan kon je de gevangenis in ingaan. Ja, de repressie was enorm. Dat kwam ook doordat, doordat de Shah echt een autocraat was. Uh, en ja, zoals in andere autocratische regimes... Dan is de persoonlijkheid van de autocraat natuurlijk in hoge mate bepalend voor zeg maar, de outlook van het bewind.
2: Ja, het was zelfs zo dat in 1953 toen er een, een premier was gekozen uh, die niet naar de zin van de Sjaar was. Toen heeft hij met hulp van het leger die premier om zeep geholpen.
1: Ja en dat is met name ook gestuurd geweest vanuit het hoofdkantoor van de CIA in Teheran. Dus dat betekende ook dat de Shah nog afhankelijker daardoor werd van zeg maar, steun. Van de Verenigde Staten. Dus dat maakte het als het ware nog ingewikkelder ook. Ja, de Sja was een hele trotse man. Dan ga je niet 2500 jaar keizerschap vieren. Alsof jij al 2500 jaar op de troon zit. <laughs> He, terwijl je vader gewoon een kolonel was van de, van de bewakingsdienst van de president. Dus aan de ene kant heel onzeker daardoor ook. En enorm aarzelend. Uh, het idee dat, dat hij een beslissing moest nemen. Die, die als het ware betekende dat hij kwetsbaar was. Dan was hij het eigenlijk door zijn... Iidelheid en zijn vreesachtigheid geremd in het nemen van beslissingen. En dat was met name toen in 78, toen die enorme opstanden kwamen en die uh, protesten, kon hij het niet meer aan, ook omdat, dat mocht niemand weten, hij stervend was aan kanker.
2: Overigens, de, de, de glamourbladen destijds, uh, die hadden Faradiba vaak op de cover staan, want dat was de vrouw van de Shah. Hè? En wat was haar achtergrond? Uh,
1: zij was een heel hoog opgeleide Iraanse, uh, ja, beetje aristocraat. En uh, zij werd beschouwd als de mooiste vorstin op aarde. En zo werd ze ook helemaal gestileerd. En hij heeft haar ook dus uh, bij een enorme ceremonie eerst zichzelf en daar haar, daarna haar gekroond tot keizer. Dat was het ware in aanloop naar dat enorme feest. En uh,
2: haar rol zorgde er ook een beetje voor dat... We in het Westen niet altijd dachten aan de verschrikkingen van het regime. Maar dat we het eigenlijk als een, als een ja,
1: interessant clubje mensen beschouwden. Ja en als eeuwenoude traditie. Hè, dat, dat werd natuurlijk enorm verkocht zal ik maar zeggen. En natuurlijk ook dat Faradiba een hele moderne vrouw was. Hé, ze was uh, perfect gekleed. En, uh, ja, we hadden een enorme uitstraling. En ze had leuke kindertjes. En die werden als daar ook westers opgevoed. Dus de indruk was dat uh, Iran hè, dankzij dus de vriendschap met het Westen. Op weg was een, ja, een, een van de leidende ook industrienaties te worden. En het tweede was natuurlijk dat de Shah daardoor bijna ongelimiteerd uh, uh, ja, wapens kon kopen. Hij was dus een geweldig belangrijke klant voor zowel de Britse als de Franse als de Amerikaanse wapenindustrie. En wat natuurlijk voor de Amerikanen heel belangrijk was. Als Persisch heerser was hij intrinsiek anti-Arabisch en was dus ook een grote vriend van Israël.
2: En als er dus bijvoorbeeld... Uh... Een olieboycott zou zijn vanuit de Arabische wereld. Dan kon Iran ons toch nog leveren.
1: En hij was heel erg anticommunistisch. Dus dat was ook fijn. Want ja die zuidgrens van de Sovjet-Unie van die tijd. Dicht bij dat warme water van de golf. Dat was natuurlijk toch de oude droom ook van de Tsaren. Om daar ooit de baas te worden. En Stalin had niet voor niks. Ook meteen dat noorden van Iran bezet vanuit die idee. Als de Britten daar weggaan. Zit ik aan de golf
2: en toen kwam tegen het eind van de jaren 70 die revolutie die
1: een revolutie was van allerlei groepen uit het volk ja en dat de oorzaak daarvan was deels het succes van de Sja en zijn moderniseringsbeleid dit is iets wat we in gezien is ...veel vaker tegenkomen. De tragiek van succes. De dus ja, ging zo geloven in zijn succes. En hij kon ook laten zien... ...moet je eens kijken, heel veel meer onderwijs... ...vrouwen naar de universiteit. Dat was in de steden zo. En er was ook sprake van een enorme urbanisatie... ...doordat daar werk was en mogelijkheden. Het betekende ook dat op het platteland... ...waar het analfabetisme nog volstrekt domineerde... er dus sprake was van dat... Ja, ...de mensen die, wel, die wat konden met ambitie... ...gingen allemaal weg... Dat doen ze een beetje denken dus aan het Europa van de 19e eeuw ook. En dus op het platteland zakte als het ware het levenspeil. En de mensen die in die steden kwamen van het platteland, ja, die begonnen natuurlijk helemaal onderaan. Dus er was een hele serie groepen die zeiden: Ja, wij doen niet mee met die enorme welvaart en al die prachtige kansen. Hè, en, die, en die verwestersing. Is dus in feite een bedrog. Men ging dus die verwesterzing door de zien, ja zien als een, als een soort, soort boze film. Die ertoe leidde dat de rest van de samenleving, het platteland, ook de vrome mensen ja, in allerlei groepen. En ook de mensen aan de onderkant zeg maar, van, die, van die nieuwe industrieën, het proletariaat. Ja, niet voor ons. En tegelijkertijd waren er politiek
2: gesproken liberalen en ook socialisten. Die het in ieder geval anders
1: wilde dan wat de Sja presteerde. En dus die enorme repressie. Uh, met de beruchte Savak geheime dienst. Uh, die tot de meest, meest gruwelijke op aarde behoorde. Daar wilden zij natuurlijk van af. En toen kwam er nog iets bij, Jaap. Dat was de oliecrisis. Hè, dus de olieboycott. Hè, waarom in Nederland uh, de, de autoloze zondag kwam. De Sja ging pompen om met name de Verenigde Staten, maar wat ook Duitsland, te helpen. En werd dus schathemeltje rijk. Want de prijzen die hij daarvoor kon vragen, en dat ook deed natuurlijk in de markt, waren de prijzen die dus de Arabische boycott voor hem hadden geregeld.
2: En hij zorgde er niet voor dat de bevolking mee profiteerde.
1: Nou ja, hij probeerde dat wel, maar hij kocht er vooral ook heel veel wapens van. Want hij was dus, ja, bang, zwak en ook begon paranoïde te worden, ook door zijn ziekte. En... Er was natuurlijk een tweede effect. Een gierende inflatie. Want al dat geld kon men ja, in Iran zelf uh, moeilijk besteden.
2: Ondertussen PG zat in Parijs in ballingschap. Ayatollah Ruhollah Khomeini. Waarom zat hij daar?
1: Omdat hij vanuit de heilige stad kon. Al jaren in preken en in brochures. En vooral op, op kleine tapes. Uh, gebeden en vervloekingen en van alles deed tegen de Sjaar. En die tape dat was, was zeg maar de YouTube van nu? Exact. En ja, in het kader van de repressie heeft, ging de Sjaar dus die, die, die geestelijken die dus met niet meededen natuurlijk waarschuwen en dit en dat. En op een bepaald moment werden ze dan gestraft en dan gingen ze de gevangenis in. En dus gingen hun aanhangers natuurlijk allemaal waren dan heel boos en de Sjaar was dan ook weer bang. Uh, en op een bepaald moment heeft dus de Sjaar Mede. Ze hebben op advies van de westerse landen gezet: van, laat zo iemand in ballingschap gaan. Dus de Franse regering zei, hij mag bij ons. We hebben ook wel een moskee, daar kan hij dan bidden. De president Giscard d'Estaing was dat. En het westen dacht, dan komt dat wel goed. Want kijk, die modernisering, dat willen de mensen daar. Die willen worden zoals wij. Het typisch ethisch imperialisme van Europeanen.
2: Ze dachten, zeker in een stad als Parijs... zal die wel niet heel
1: lang op zijn matje blijven zitten en bidden... Maar de Ayatollah was natuurlijk een grote persoonlijkheid. En zeer overtuigd van zijn gelijk. En ging dus vanuit Parijs eigenlijk nog veel meer. Ook via, ik zal maar zeggen, radio. En, hè, en, en nog meer tapes. En die werden natuurlijk gesmokkeld.
2: En het was ook een va-et-vient daar van mensen die met hem wilden praten.
1: Dus het effect was dat het feit dat hij buiten Iran was. Maakte hem als nog meer een mythische persoonlijkheid voor de mensen in Iran. He, dus de, de grote wens was, weg met de Shah en de Ayatollah terug, want dan, he, dan worden we allemaal één en dan komt er iets moois en dan krijgen we een prachtig nieuw regime. Maar het begon als een coalitie
2: waarvan de aanhangers van de Ayatollah slechts een deeltje waren.
1: Ja, hij deed dus mee met allerlei, uh, wij zouden bijna zeggen liberaal-democraten. Er was ook een soort hele stevige sociaal-democratische beweging. Ook met vakbonden en alles. En er was een hele krachtige, goed georganiseerde communistische partij. En die zeiden allemaal, we doen mee. En wij accepteren dat de ulama, dat is hij dus de geestelijken, Dat die ook een soort partij vormen. Geïnspireerd door de Ayatollah. En daar komen we maar samen wel uit. Dat bleek wat naïef, zullen we maar zeggen. Er werd een referendum georganiseerd. Op 1 april... Wie organiseerde dat? Het nieuwe regime. Over de nieuwe staatsstructuur. Dus er was eerst een, een coalitieregering, ja. een voorlopige regering. En die heeft dus gezegd, we gaan om, om ons te onderscheiden van dat keizerschap van de Shah, wat ook zo seculier en westers was. Wij noemen dus Iran nu een islamitische republiek. En dat werd met een enorme meerderheid aangenomen. Ook de, die liberalen en die sociaaldemocraten en de communisten die waren daarvoor? Ja want die dachten als coalitie kunnen we dat invullen. Vervolgens zei dus Khomeini en zijn aanhang. Die zei dan moeten wij ook een echt islamitisch bewind hebben. Dan moeten ze een zo zuiver mogelijke grondwet komen. En toen zijn ze dus die andere partijen tegen elkaar gaan uitspelen. Heel veel van dus de leiders van die partijen begrepen. Uh, ik ben mijn leven niet meer zeker. Die zijn gaan vluchten. Die gingen vaak ook zelf weer naar Parijs. Ja, dat is wel tragisch. En toen is er een grondwet gemaakt. Eigenlijk door met name Khomeini en zijn aanhang. Khomeini bleek dus een buitengewoon behendig politicus. Hè, verdeel en heers. Ja, maar ik en ik die nog zorgde nog... voor enorme demonstraties ten gunste van... We willen een nog zuiverder, nog islamitischer bewind dan ons al was beloofd. Want ik herinner
2: me in, uit die eerste periode ook nog een... Toch voor, door het westen als zeer aangenaam ervaren... Premier Bakhtiyar.
1: Die heeft ze ook een tijdje gehouden. En vervolgens zat hij ineens in Parijs. Nou, er werd dus een nieuwe grondwet gemaakt. En daarvan wordt gezegd. Een islamitische republiek moet dus ook door islamitische normen worden gedefinieerd. Ja, en die moeten natuurlijk worden bewaakt op hun zuiverheid. Dus dan moet er een soort zuiverheidsraad zijn. En ja, daar kan natuurlijk alleen niet de voorzitter van zijn. En ja, dan voel je waar het heen gaat. Hij zei dus ook, kijk, de regering wordt gebaseerd op de visie van Khomeini op wat dus de zuivere islam is. En dat werd genoemd de Velayat-e-Faki. Oftewel, het bestuur door de juisten. Ja, en dan krijg je dus wie, wie, wie definieert wat de juisten zijn. Dat was natuurlijk Khomeini zelf. Ja. En daarvan was dus iemand nodig die als het ware van dat, van dat geestelijk bewind, als het ware een soort coördinator was, dat was de Raghbar en die kreeg bijna onbeperkte bevoegdheden, en je raadt het al, wie natuurlijk als eerste tot Raghbar werd aangewezen, dat was Ayatollah Khomeini. Ja,
2: en er was de raad van hoeders, de raad van hoeders van de grondwet, en zij kunnen altijd elk besluit van het parlement ongedaan maken. Ze hebben in feite vetorecht. Het, het interessante is, in sommige fases lijkt Iran ook als islamitische republiek een soort van halfdemocratie. Want er kan gekozen worden voor een parlement. En president en
1: uh, uh, gouverneurs. En dus men heeft dus een compleet democratisch bestel.
2: Maar daar worden heel vaak weer mensen uitgesloten van verkiezing door
1: diezelfde raad. Ja. En het Hetzelfde waar... geldt voor ook het presidentschap. En het opmerkelijk is, daarmee is dus Iran qua structuur van democratie... In feite een voortzetting van het bewind van de Sja. Want daar gebeurde precies hetzelfde. Wat de Sja bijvoorbeeld deed als er verkiezingen waren. Dan verbood hij bepaalde kandidaten. Of dan zei hij. Nee die partij die de vorige keer won. Die mag niet meer. Ik heb een nieuwe partij bedacht. Dus bij elke verkiezingen onder Sja waren er weer nieuwe partijen. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld populair geworden ministers met hun partij. Als het ware de Shah dan konden gaan dicteren via het parlement. Dus de Sha gebruikte die verkiezingen door al door nieuwe partijen te bedenken. Waarbij dan ervoor zorgde ook soms door de districten aan te passen. Een soort gerrymandering dat dan de hem welgezinde kandidaten een meerderheid hadden.
2: Ja, En toch leidde dit systeem een paar keer tot een verkiezing van een president die wel, die wel enigszins, enigszins zeg ik... Liberaal of progressief
1: was in bepaalde opzichten. Ja, dat zijn termen die wij gebruiken. Maar
2: zo'n president had altijd weer te maken met uh, de Raad van Hoeders. En die wist
1: dus ook nooit precies hoe ver die kon gaan. Nee, want men kon altijd een voorstel van hem of een speech van hem kritiseren. vanuit dus die zuiverheid van de, het bestuur door de juisten. Ja. En dan, ja, dan moest hij aanpassen, hè? dan moest hij uh, bijpassen. En
2: daar is ook heel vaak het vrijdaggebed een belangrijk moment, Want dat is het moment dat ook vaak de geestelijk leider komt spreken. En dan nog een paar richtlijnen
1: uitgeeft die zwaar politiek karakter hebben. En onthoud daarbij wat Sibek Montefiore tegen ons zei hierover. Dat Gold zowel van Khomeini als nu voor Ayatollah Khamenei zijn, zijn volger. Dat die dus zijn eigen familie vaak ook een zoon die bijvoorbeeld ook... wij zouden zeggen theologie gestudeerd heeft... en ook een grote persoonlijkheid is. En die worden echt klaargestoomd. En die vormen dus ook weer netwerken... van bevriende geestelijke en familieleden... die dus feitelijk die raad van hoeders weer domineren. Ja. Dus, dus ook daar weer is dus sprake van... een bijna dynastiek soort bewind met verkiezingen. Ja,
2: toen ik in Iran was... Toen ontdekte ik uit gesprekken met, met mensen die dan soms iets meer vertellen dan, dan ze geacht worden te doen. Dat er in feite een aantal families aan macht waren. Die ook per familie een deel van de economie in handen hadden. Bijvoorbeeld de familie van de toenmalige Kamervoorzitter. Die had het monopolie in handen op make-up spullen. Terwijl officieel eigenlijk niet de bedoeling was dat je veel uh, lippenstift of andere make-up.
1: Gebruikte. Maar thuis kon het wel. Dus dat werd dus iets voor ja, het, het fijne gevoel en een ietsje van vrijheid thuis. En dus waren mensen bereid er veel voor te betalen.
2: Ja, zoals je thuis ook gewoon bij mensen thuis uh, alcohol kon drinken. Wat niet was toegestaan, maar wel gebeurde. En zoals vaak ook op het dak van het huis een satellietschotel stond... om toch naar de internationale televisie te kunnen kijken. Ja. En ook naar de, de oppositietelevisie vanuit het
1: buitenland. En dit zie je dus eigenlijk in alle autoritaire vormen van bewind, is dat men voortdurend een balans ja, zoekt tussen wat de macht toelaat als uitlaatklep, om maar zo te zeggen, en wat de macht absoluut niet toelaat. En... He, in de DDR wist men dat iedereen West-Fernsehen keek. He, en de enige deel van de DDR waar je dus de West-Duitse West -Duitse televisie niet kon ontvangen, was de streek in de Elbe. Dalen bij Dresden en dat werd dan ook das de taal der aanuslozen genoemd.
2: En dat was omdat die antennes daar gewoon niet uh, genoeg bereik hadden. Ja.
1: En dit is dus ook in een land als Iran, speelt dit dus op, die, op bijna identieke manier. Dit zit dus heel erg in dit type regime. Ja,
2: en je ziet het ook vaak, dat zal nu langzaam minder zijn, omdat natuurlijk satellieten en internet
1: uh,
2: op veel plaatsen te ontvangen is. Maar dat. ...in rurale gebieden... Ook ...waar minder mensen... ...op grotere gebieden wonen... Eh, ...daar weet men soms vaak... ...een aantal dingen minder goed... ...dan in de steden. Want in de steden daar, daar... ...ook zelfs als internet verboden is... ...of afgeknepen is...
1: ...kan men toch genoeg dingen te weten komen. Ja, er is een een soort... ...permanente strijd in Iran. Zeg maar een soort cyberwar. Een cyberwar... ...burgeroorlog... Tussen mensen die wel op Twitter en Facebook kunnen, en mensen waarvan dat dan wordt afgeknepen, maar dan bedenkt men weer een soort, 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 soort omweggetje. En er zijn dus ook heel veel hele slimme cybertalenten uh, in Iran, die daar dus ook gewoon hun studie van betalen en dergelijke en winkeltjes hebben om als het ware dus de, het afknijpen van het internet door het regime te kunnen
2: omzeilen. Daarom ook een oproep aan mensen die bijvoorbeeld op Twitter zitten, of Facebook of op andere sociale media. Als je informatie ziet uit Iran of over Iran, retweet het regelmatig. Want de kans is dan groter dat het ook meer terechtkomt in Iran zelf.
1: Nou is er natuurlijk een belangrijk moment geweest, ook voor wat er nu gebeurt. Is dat toen Ayatollah Khomeini zijn bewind, als het ware maar helemaal uitgespreid. En ook tot een steeds, steeds dieper in de samenleving, ook naar het lokale niveau had doorgevoerd. Dat er een wet van de Shah... Door hem werd gebruikt om als het ware een aantal hele belangrijke ja, fundamentele veranderingen door te voeren. Die wet was uit 1967 de wet voor de bescherming van het gezin. De Shah was natuurlijk een man met een goed hart voor het Iraanse gezin. Waarin dus onder andere ook was opgenomen dat meisjes dezelfde rechten hadden als jongens op onderwijs en dergelijke. Dat was echt een van de dingen van de Shah, en dat was dus ook... Die tragische kant van zijn grote succes, dat dat zo enorm aansloeg. En voor de Ayatollah was dit lastig, want die kansen van meisjes op onderwijs was iets waarvan hij wist als ik dat ga afknijpen, dan krijg ik problemen. Daarbij waren bovendien allerlei collega-Ayatollah's die zeiden nee, de Koran zegt dat ook je dochter. Ja, moet de, de Koran kunnen lezen, moet dus kunnen bidden, moet dus kunnen leren. dus Het zou dus anti-islamitisch zijn als je dus op dat punt de rechten van vrouwen en meisjes zou inperken.
2: Bovendien was voor de islamitische praktijk van het land ook nodig dat vrouwen goed studeerden. Want bijvoorbeeld je had vrouwen nodig als jurist,
1: als arts, als leraar,
2: om vrouwen te helpen. Want het was niet de bedoeling dat vrouwen door mannen geholpen werden of andersom. Maar er waren dus in ieder geval op de arbeidsmarkt
1: gewoon heel veel vrouwen op alle niveaus nodig. En dat was dus op een bepaalde manier dus te danken aan de Sjaar. Dat er dus al zoveel vrouwelijke dokters en leraren en hoogleraren en R&D en alles op alle niveaus. Dat was een groot succes. En dus dat was zowel voor de economie. He, zelfs ook gewoon voor de olie-economie nodig. He, geologen en wat al niet. Als, he, het werd, er werd als daar een soort religieuze saus overgegeven. Van ja, die vrouwen zijn ook nodig omdat dan vrouwen vrouwen kunnen helpen. Maar ja, het regime wou natuurlijk toch ja, dat, dat element van, van, van die islamitische ideologie. die zij hadden. en die dus heel duidelijk als tegendeel. Ja, als het tegenbeeld ook van de shah nodig was. En dus heeft men in een aantal amendementen in die wet. Heeft men gezegd ja een aantal elementen. Bijvoorbeeld uh, rondom de huwelijkswetgeving en dergelijke. Die werden dus als het ware weer. Nou ja daar waren de mannen toch weer meer de baas. Uh, en er kwamen zogenaamde comités. Dat heette letterlijk zo. Dat had men dus ontleend aan de Franse revolutie. En het Persisch heet dat dus ook comité. En dat waren dus groepen mannen. Die als het ware... Uh, aangestuurd door het bestuur van de moskee, dus in de wijk, de zedelijkheid gingen, gingen bewaken. Ja. Dat werd gebracht natuurlijk als, zo worden vrouwen extra beschermd tegen het kwaad.
2: Ja, nou was dat in de Franse Revolutie, had het natuurlijk niks met de zedelijkheid bewaken te maken. Overigens, die comités die ken ik ook uit Cuba, waar ik een paar jaar geleden was, eh, waar ze nog steeds in elke straat te vinden zijn.
1: En dat is dus ook zo'n ideologisch autoritair Nee, dictatoriaal regime. Je ziet dus hoe het Comité du Salut Public van Robespierre zijn islamitische versie kent en ook zijn Caribisch-communistische versie kent. En dat is dus het punt geworden waarmee dus op straat, het gaat dus vooral dus om de publieke sfeer, het symbool van de repressie en de macht van het regime zichtbaar werd. Namelijk, vrouwen werden gewaarschuwd dat ze hun haar moesten bedekken. Dus het is heel belangrijk om te onthouden, dat heeft dus met zeg maar, de diepe voorschriften of beginselen van het geloof weinig of niets te doen. Het is vooral een symbool om te zeggen, dit is niet meer het bewind van de Sja. En ten tweede, het is een symbool om de vrouwen als het ware te zeggen, ja je mag leren, je mag al die dingen doen, maar je bent tweederangs. ja. En je zedelijkheid is het belangrijkste uiteindelijk voor het regime wat er is. Dus die, al die rechten die je hebt zijn nu gunsten. En dus het verzet nu. Een soort van muilkorf
2: zou je kunnen zeggen. Omdat er geen keuze is. Je bent verplicht. Ja. En het
1: is in die zin geen muilkorf. Want je wordt niet letterlijk en figuurlijk opgesloten. Het is een symbolisch gebaar. Maar zoals zo vaak in de geschiedenis ja, En in de politiek. Niets is zo krachtig en zo benauwend ook als soms symboliek. En dat moet je zeggen, dat heeft dus Ayatollah, het was natuurlijk toch een theoloog en een denker, heel goed begrepen. En het was ook iets wat dus op straat heel makkelijk kon worden gehandhaafd. Ja, iedere ongeletterde uh, jongen van het boerenland, als hij voor, he, de, voor de moskee ging werken, dan kon hij lid worden van zo'n comité en tegen meisjes zeggen... Uh. Ja, dat is
2: overigens iets wat je recent de afgelopen maanden uh, soms in filmpjes terugzag. Dan zag je dat een jonge vrouw werd aangesproken op straat, maar dat er onmiddellijk andere, ook mannen, omheen kwamen staan... Die iets hadden van, uh, waar bemoei jij je mee meneer? Uh, gaat u eens dus iets anders doen? En hier
1: zie je dus dat dat dus ook vooral dus symbolische machtsuitoefening was. Want op het moment dat zeg maar, haar, haar schoolvriendinnen om dat meisje heen gaan staan... dan durft zo'n comité eigenlijk niet meer. Want dan is de, het, de, de betovering van het idee van de macht is weg. Hier speelt nog iets. en Ik zei net een beetje spottend... zelfs een ongeletterde jongen van het platteland kon een baan op die manier krijgen... Dit werd in Iran ook gebracht als een soort triomf van het ongeletterde platteland. Hè, dat onder de sjah zich gekrenkt, vernederd, ja, in de hoek getrapt voelde. Hè, met al die moderniseringen. En die werden nu gebracht door de Ayatollah als de mensen met het goede hart. Hè, dus het bestuur door de juisten. De juisten, dat zijn die eenvoudige boeren, vroom, oprecht... En natuurlijk gehoorzaam aan de Ayatollah. En die kunnen dus die stedelijke mensen. Die dat met de shah toch wel allemaal mooi vonden. Die korte rokjes en zo. Kunnen ze nu toespreken. Dus het was ook op die manier een symbolische triomf. Van zeg maar het platteland. Op die hippe moderne uh, beelden van het Iran van de shah
2: Wat dus er ook voor zorgde dat de steun voor het regime. Uh, vooral in het platteland stevig werd.
1: En op dat platteland ook. Toen nog heel veel analfabetisme kende. Kon men dus ook verkiezingen manipuleren. En andere dingen. En men kon tegelijkertijd door bijvoorbeeld scholen en van alles het platteland te doen. Want dat gebeurde ook. De mensen het idee geven van onder de sjaar waren wij niet gezien. En kijk, er zijn nu scholen en er komt water. Dus de mensen hadden ook het idee. Dit regime van de Ayatollah. Ja, dat is zoals God het wil.
2: Een beetje zoals het op het moment ook in Rusland soms gaat. Waar je in een stad als Moskou ziet dat de oppositie die heel weinig mogelijkheden heeft, maar toch heel veel stemmen haalt, maar dat dat weer ruimschoots wordt
1: gecompenseerd door de stemmen uit de rest van Rusland, ja, en dan de goede tsaar eens per jaar zijn tv-programma doet en dan de mensen op het platteland, dus die klagen over de wethouder, ja, want goed naar ze luistert en met ze meeleeft en de wethouder bestrafend toespreekt, dit zijn patronen jaap, letterlijk de Tsaren deden het. De Ayatollah doet het, Fidel Castro deed het, hè? zoals jij het nu liet zien. Het is heel herkenbaar. Het is dus een echte klassieke autoritaire, ook wat feodale dictatuur. En in die zin is het inderdaad, heeft men er bewust voor gekozen, we gaan in de tijd terug van de ja naar in feite de oude tijden.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
2: We zien die demonstraties. Mensen hebben er genoeg van. Maar dat heeft ook te maken met uh, natuurlijk de stand van de economie. Iran heeft te lijden van boycotts van het Westen. Het eten is vaak onbetaalbaar. Medicijnen zijn schaars. De inflatie is enorm. Ondertussen uh, heeft de wapenhandel geen problemen in Iran en dat alles culmineert in dat enige gebaar namelijk je sluier afwerpen.
1: Jaap, er is nog een factor waar je, en dat is begrijpelijk in de berichtgeving nu, weinig of niets over hoort. En dat loopt al wat langer, dus dat is al onderhuid zijn hele tijd gaande. Er zijn eigenlijk in heel Iran een soort mini burgeroorlogen gaande. Dorpen tegen dorpen, wijken tegen wijken, platteland tegen stad. En weet je waarom? Om het water. Er is dus sprake van een hele grote, wij zouden zeggen, milieucrisis... ...rondom verdroging, verwoestijning, het uitputten van de waterputten zeg maar, diep in de grond. Men is daar dus ook slordig mee omgegaan, heel lang. En dat betekent dus dat er dorpen zijn die zeggen, ja, we hebben geen water en onze buren wel... En dat leidt dus tot ja, complete ja, knokpartijen. En ook dat men elkaars ja, putten dan stuk slaat. En de revolutionaire garde gebruikt dan weer die, zeg maar, die kleine burgeroorlogjes uh, in, tussen dorpen en wijken. Ook weer om tussen die wijken en dorpen verdelen en heersen te spelen. Ik hoorde bijvoorbeeld dat dan in wijken waar dan veel protesten waren. Hè, zoals nu. Dat dan de revolutionaire garde zo'n wijk dan binnenvalt. En alle. Uh, ...openbare kranen dus zetten ...dat het water dus omweg loopt... Dus van, ...dan zeggen van, hebben jullie straks geen water meer.
2: En dan kun je dus ook uh, discussie krijgen... ...in families, dat de, de vader zegt... Van, uh, ...tegen zijn dochter en zijn zoon... Van, ...gaan jullie maar niet demonstreren... ...want uh, dan hebben we straks geen water meer.
1: Zo erg is het. En jij kan je nog herinneren Jaap... ...dat wij met de watergezand van Nederland... ...Henk Oving hierover gesproken hebben... ...dat hij zei, wij zien nu... Hè, ...als nou ja, mensen die dat watergebeuren ...in de hele wereld volgen... Overal, hele grote spanningen ontstaan. En toen noemde hij ook, volgens mij, zelfs Iran. Dat hij zei: wij horen daar verhalen dat er dus hele delen zijn waar men dus nou ja, bij elkaar, als het waren wij, overvalt om dan maar water te stelen. Of uh, pijpleidingen om te leggen, van dat moet naar ons. Dus ook nog een ander interessant punt hoorde ik via uh, uh, zeg maar, vrienden uit de Persische wereld. Uh, het regime in Teheran is opmerkelijk mild. Tegen het regime van de taliban in Kabul nu. Terwijl ze bij dat vorige bewind van Mullah Omar en Osama Bin Laden. Die daar ook zat. Daar waren ze grote vijanden van. Iran was stiekem heel blij met de inval van Bush. Een heel merkwaardig fenomeen natuurlijk. Maar nu is dat heel anders. En dat komt onder andere omdat in Noord-Afghanistan heel veel grote rivieren lopen. En die liepen via Iran naar de zee. Dat was dus essentieel water voor Iran. De voorbije twintig jaar is mede dus doordat de westerse landen in Afghanistan de economie zijn gaan helpen. Is men op die rivieren, wij zouden zeggen watermanagement gaan toepassen. Dus sluizen bouwen, dammetjes, zorgen dat er irrigatie kan. En dat betekent dus dat in het noorden van Iran er dus nu veel minder water uit die Afghaanse rivieren komt. Nou toen zijn er dus bomaanslagen gedaan. ...in Afghanistan opdammen. Dat leidde tot een soort grensoorlog... ...ook met die revolutionaire garde. En nu is er een soort... ...ja, nou ja, half vervreden... Uh, uh, ...tussen de Taliban en Teheran. Waar de Taliban zegt... ...nee, we zorgen dat jullie wel genoeg water krijgen... ...maar onze dammetjes moeten het ook doen. En zo heeft de Taliban... ...dus als het ware, veel minder last... ...van... Uh, 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 ook politieke pressie en militaire pressie uit, Teher, uit Teheran dan het vorige Taliban bewind. Dit laat dus zien dat inderdaad dat waternood en milieuvraagstukken dus nu ook politiek en militair en geopolitieke verhoudingen beïnvloeden. Ja. En dus onderdeel van die protesten is dus de manier waarop ja, nou ja, eerlijkheid en omgang met het water een rol speelt. Bekeer de grote heldin
2: van dit jaar is Masha Amini, dat meisje dat werd opgepakt door de moraalpolitie omdat ze geen, geen hoofddoek troeg. 22 jaar was ze en ze stierf op 16 september. En dat was de aanleiding voor de eerste grote demonstraties. En haar portret wordt ook in elke demonstratie nu meegedragen.
1: Het is dus een belangrijke rol voor een vrouw. En dat is, zo werd tegen mij gezegd vanuit de Persische kring... Er werd tegen bij spot gezegd, het is bijna een feministische revolutie. Met, met enige, ja, bittere humor. Maar zeiden, het betekent dus ook dat de wijze van protesteren anders is. Eigenlijk zoveel mogelijk als dat kan, geweldloos En met heel veel gedichten, met dansen, met zingen. Dus dat men bijvoorbeeld op alle huizen gaat staan en gaat zingen en dansen. En ja, en die moraalpolitie loopt dan beneden over straat. Ja, ja daar kun je ook niet veel doen. En dat is dus een heel opmerkelijk iets. En een van de redenen is dat ze zeiden van als wij dus zingen en gedichten voordragen voor honderdduizend ja, mensen. Dat is iets. Ja, een gedicht kan niemand stoppen. Dat heeft tegen mij gezegd taal is verzet, want een gedicht kan je nooit worden afgepakt.
2: Zo zijn er een heleboel liederen die gezongen worden bij de demonstraties. Er is één lied dat er helemaal bovenuit stijgt. Dat is een lied van de... Singer-songwriter Sherwin Aipur, 25-jarige jongen... die heeft het lied Barooye geschreven. En barroje betekent vanwege of voor. En dat hele lied is opgebouwd uit teksten die hij heeft gelezen op internet. Op Twitter-achtige websites. Dit is dus cyberpoëzie. Dit is toch iets volkomen nieuws.
1: Dat kan alleen de 21 ste eeuw
2: bedenken. Bijvoorbeeld, ik zal even een paar zinnetjes uit het lied... Vertalen voor de vrijheid om te kunnen dansen op straat. Voor de angst wanneer je jouw geliefde op straat wil kussen. Voor de schaamte omdat je zakken leeg zijn. Voor het verlangen naar een normaal leven. Vanwege de lucht die vervuild is. Voor het gevoel van rust. Voor alle meisjes die wensten dat ze een jongen waren. En dan de algemene leus die ook in het lied voorkomt... Voor vrouwen leven vrijheid... Laten we even luisteren naar Shervin Ajipura.
3: برای توی کوچه رخ برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خوهرم خوهرت خوهرامون برای تغییر مغز ها که پوسیدن برای شمندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اختصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیست و درخت فرسوده برای پیروز و احتمال انقرازش برای سک های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموز و برای هاینده برای برای نخبه زندانی برای کودکان هفتانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعار تو خالی برای آوار خونه پوشالی برای احساس آرامش برای خرشی پس از شبای طولانی برای
2: dit was Shervin Ajipour, 25-jarige tekstschrijver en zanger. Op 28 september kwam dit liedje online. Nou, toen, toen, toen was het meteen een enorme hit. De dag erna is hij opgepakt. Hij is in de gevangenis gezet... Inmiddels is hij weer vrijgelaten en toen verscheen na een aantal dagen een berichtje op Instagram. Hij bedankt zijn fans, maar hij schrijft ook dat buitenlandse krachten misbruik hebben gemaakt van zijn nummer door het in te zetten voor propaganda tegen de Islamitische Republiek. Dat was niet mijn bedoeling, schrijft hij. Dit is dus iets wat we vaker ...tegenkomen als mensen eenmaal opgepakt zijn... ...en terugkeren in de samenleving. Her... Dan moeten ze een verklaring geven.
1: Dit herkennen we uit... ...de sovjet unie Als mensen erin... ...psychiatrische regeling werden gezet. We kennen het uit Hitler-Duitsland. Het is... Het is ja, ...ik ken het als Duitsland geschiedenis. Jij vertelt het nu. Ik herkende het onmiddellijk.
0: Ja.
2: Doet me ook een beetje denken aan... ...dat Iraanse voetbalelftal... ...bij het wereldkampioenschap. Uh, zij weigerden het... Iraans-Islamitische volkslied te zingen. En de keer erop dat ze weer moesten spelen, toen zag je ze toch een beetje meemurmelen. Want daar
1: hadden ze opdracht toe gekregen: zing mee. Zing mee en we kunnen het zien. En doe je dat niet, dan gaat je familie dat merken. Ja, en Dit, we, zelfs, weet, weet je, zelfs
2: weet je? als je heel populair bent in de samenleving, dan ontloop je dat lot niet. Want het regime heeft het idee. Dan stellen we een daad. Er is bijvoorbeeld een profvoetballer, Amir Nazar. Azadani, 26-jarige jongen, die dreigt geëxecuteerd te worden op dit moment omdat hij campagne heeft gevoerd voor vrouwenrechten en voor,
1: voor vrijheid. Een Persische vriend zei tegen mij: ik hou mij altijd vast en ik weet dat heel Iran dat doet, dus heel zijn mijn volk, aan onze grote profeet, dichter Rumi. Een eeuwig vuur kun je niet over. En je weet, het eeuwig vuur is natuurlijk het symbool van Iran, het oude Iran van de Zarathustra, de Zoroastrische godsdienst, van voor de islam. Dus dat je die profeet en dichter citeert, is natuurlijk een enorm, ook weer taal is verzet, zoals ze dat dan zeggen. Een gedicht kunnen ze je niet afpakken. Hier speelt nog iets, ja. De generatie die dus nu die opstand doet. Ja, die is, nou ja, zoals je zegt, 25. Nou, tel maar. Dan ben je dus in 1997, 1998. Die hebben dus helemaal geen herinnering meer. Ook geen associatie meer met de emoties en de dromen van de tijd, van de val van de Sja. Ja. En de jaar, eerste tijd van Ghomaini. En ook niet, dat is een heel belangrijk punt hier, van dus die periode, de eerste tien jaar van Ghomaini, die natuurlijk werden gedomineerd... ...door de oorlog tegen Saddam Hussein. Waarbij dus werd gezegd... ...een Iranier, een ware Iranier, ...is een martelaar. Die is bereid te sterven. Hè, en dan kom je in het paradijs, dat, dat, dat weet je. Want dat doe je voor... ...de Shia, Islam... ...en voor de Ayatollah... ...tegen die ketter en die verschrikkelijke... ook natuurlijk Saddam Hussein. Ja. Daar hebben zij dus helemaal geen nee. associaties
2: meer mee. Het land is al decennia... ...relatief jong. Dus dat betekent inderdaad dat... Ja, 80%
1: is van na die revolutie. En er is in de voorbije 20 jaar is er natuurlijk iets heel aparts gebeurd. Ten eerste, je had het al over het internet. Nou, je, je, hoort dus, je hebt dus een zanger die dan van het internet cyberpoëzie maakt. Die dat dan op zijn Instagram gooit. Die dan op zijn website zegt van ja, ik had het zo niet bedoeld. Dat is natuurlijk allemaal volstrekt 21e eeuw zijn behalve middeleeuws. Iran is door die jonge bevolking en door dit die zo hoog opgeleid is. Ik zeg dus pot mede dankzij de Shah. Dus enorm ja, voor ook ten opzichte van heel veel andere landen in dat opzicht. Men is dus zeer gretig ook in het leren van andere talen. Ook als communicatie nog iets van de wereld ja, naar je toe kunnen halen. En is dus de voorbije 20 jaar nog iets gebeurd. De voorbije 20 jaar, ja, tot recent, was natuurlijk buurland Afghanistan... Waar hele grote Persische minderheid is. Die dus allemaal familiebanden en cultuurbanden hebben. Eh, met dus de mensen in Iran. Was natuurlijk relatief ja, vrij. Dat klinkt gek. Dat je daarvoor mensen in Iran. Was Afghanistan. En zeker de Persische eh, bevolking daar. Een soort voorbeeld van ja, iets van democratie. En vrijheid kan best.
2: Ja want een deel van de Persen. Om het maar even historisch zo te
1: noemen. Woont in Afghanistan. En woont in uh, Irak, in Koerdistan. Uh, Irak heeft, is in meerderheid Shia-gelovig. En dat geldt ook voor, zeg maar, in de Caucasus. En dat geldt ook voor Midden-Azië. Perzië, van de cultuur, de taal, de kunst. Is een hele grote gemeenschap op de wereldkaart. Vergeleken bij, dus, het Iran van de vader van de shah. Hè, dus Reza Pahlavi. Die zei: Ik ben nu de keizer van Iran.
2: Ja, en de Koerdische Iraniërs die spelen ook nu, zoals recent ook in andere landen... bij democratische opstanden, ook nu een belangrijke rol in Iran.
1: Ja, en, en, en dus ook hier weer... dus die gemeenschappelijke cultuur, taal, kunst, muziek, liederen... Ja, die zijn dus meer dan alleen in Iran. De mensen in Afghanistan, ja, die, die begrijpen dat ook. En de mensen in Iran hadden dus de voorbije twintig jaar zoiets van... als het in Afghanistan kan... Waarvan ze ook al wisten dat is het niet zo hoog ontwikkeld land is, ook economisch, eh, ten opzichte van Iran. Waarom kan het bij ons dan niet? Dus dat is ook voor die jonge generatie een hele belangrijke inspiratiebron geworden. Iets wat wij natuurlijk hier in het Westen niet zien. Want wij dachten Afghanistan is oh, 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 al. En er
2: is natuurlijk ook toch voor mensen in Iran een soort logica. Dat het Westen waar ze veel van weten, omdat je dat nu eenmaal binnenkrijgt via de media, ook al... Zijn die niet altijd door het regime gewenst. Dat je daarnaar kijkt of luistert. Uh, maar het Westen. Ja, uh, boycott economisch. Dus als je gewoon cultureel weer meer met het Westen gaat doen. Dan ga je ook economisch weer vooruit. Dat is gewoon een, een heel eenvoudige redenering. En
1: hier speelt nog iets. Want ik zei al. Internet en hè, rolmodel Afghanistan. Dat is toch ja, uniek eigenlijk. Dat we het zo bespreken. En dat is natuurlijk een derde factor. Dat is natuurlijk de enorme... De ...Iraanse diaspora. Er zijn natuurlijk heel veel mensen... ...juist omdat ze hoog opgeleid zijn... ...die hebben dus onder het mond van... ...ja, ik kan een baan krijgen... ...dan konden ze ze niet tegenhouden. En er is ook een gigantische jeugdwerkloosheid... ...in Iran. Dus het regime had er ook soms gewoon belang bij... ...om kritische jongeren... Die als dan ook nog geen baan hadden. Maar wel hoog opgeleid waren. Nou ga dan maar werken bij ASML. Ja, ga maar naar India. Naar de ICT. Ga maar naar Amerika. Ja. Maar die mensen bleven dus wel contact met hun familie houden. En die als er dan nog een neef of een nichtje was. Dat ook kritisch was. En ook goed. Zeiden van ik ga wel kijken of ik een baan voor je heb. Dus er is een hele grote. Zeer op het land en de familie betrokken diaspora.
2: Ja. Interessant eh, PG, want wij hebben natuurlijk in Nederland... sinds de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen... Eh, in de Tweede Kamer Ulisse Elian.
0: Voorzitter, in dit debat vandaag staat de grondwet centraal. Het is voor mij ontzettend bijzonder dat ik... mijn eerste inbreng in een debat mag doen bij een debat over de grondwet. En waarom is dit zo bijzonder voor mij? Mijn ouders hebben helaas nooit de bescherming van een grondwet gehad... Althans de bescherming dat op een democratische en rechtsstatelijke wijze de grondwet wordt toegepast. Een grondwet die ervoor zorgt dat je niet wordt opgepakt zonder verdenking. Dat je niet wordt gevangen gehouden om je mening of omwille van wie je houdt. Dat je niet wordt geëxecuteerd op basis van willekeur. Of dat je verplicht wordt om een religie aan te hangen. Dit is de realiteit in het land waar mijn vader is geboren, Iran. En waarschijnlijk wederom het lot van het land waar mijn moeder en ik zijn geboren, Afghanistan. Velen hebben hun leven gegeven en geven hun leven nog steeds in de strijd tegen tirannie En om in die landen een mooie grondwet te hebben zoals de onze. Die strijd is zo verschrikkelijk moeilijk en uiteindelijk gebaseerd op het vastklampen van hoop. Hoop dat vrijheid zal overwinnen. Ulisse Elian van
2: de VVD en zijn vader die heeft net een heel dik boek geredigeerd als samensteller over de Nederlandse grondwet. Ja, en
1: als je dan nagaat dat professor Elian van de, Afzin de, Elian. Van de Leidse Universiteit dus binnenkwam als een soort half-communistische uh, verschoppeling van het regime van Gomeini. En Volgens mij is hij nu niet meer zo communistisch, hè Jaap? Dat lijkt me niet, nee. In dit verband is er nog een punt wat ik even wil aanstippen. Wij moeten als Europeanen goed beseffen, dit is dus een... Opstand. Het is dus niet een gewelddadige revolutie. Hè, nog. Dit is een opstand van mensen die dus snakken, hè, denk aan dat lied, naar vrijheid, naar kunnen ademen. Ja? Het is ook een opstand tegen de repressie met die dreigende water- en milieuelende. Dat is dus iets anders dan dat ze willen worden zoals wij. Het is dus niet een pro-Westerse. Uh, opstand. Mensen willen dus die vrijheid men wil ook democratie, maar dat betekent niet dat ze ook uh, als het ware Kim Putters en de Ser willen <laughs> ze, zijn, ze zijn Iran, met een hele eigen historie en traditie en ja, cultuur.
2: dat is trouwens ook een, een misverstand dat natuurlijk vaak er is geweest ook toen uh, Irak uh, werd bezet en toen dachten we ook we gaan daar democratie in een paar jaar uh, brengen en daarna gaat
1: alles goed en dat is dezelfde naïviteit die er was toen men keek naar de Shah en zijn glamour Feradiba. ook van, maar die mensen willen toch worden zoals wij. En kijkers hebben daar ook uh, uh, hippe, hippe kleding. Maar dat betekent dus nog niet dat Iran geen Iran meer was. Hier speelt een heel belangrijk, ook weer geopolitiek punt. De opstand is eerder anti-Arabisch dan pro-Westers. Men vindt namelijk eigenlijk dat dus die... Ik zal maar zeggen, repressieve, uniformistische interpretatie van de islam, zoals door de Raad van Hoeders. Daarvan zeggen dus veel Persen, dat is eigenlijk niet Persisch. Wij zijn altijd van een grote pluriformiteit geweest. Je eigen gevoelens in Liederen, waarbij we ook zeer gelovig kunnen zijn. Maar dat kunnen we zijn als Shia dat kunnen we zijn als Soefi, zo'n hele belangrijke zo. Er is ook een hele grote Sunni gemeenschap die dus wel als daar we heel vroom zijn aan Mekka. Dat is altijd een hele grote Joodse gemeenschap geweest, die zijn bijna allemaal weg naar Israël. Er zijn ook heel veel grote protestantse minderheden dankzij Amerikaanse missionarissen. Echt waar. En dat is in Perzië altijd, dat heeft men altijd met elkaar gekund. Zoals men ook, ook die hele oude Zoroastrische vuuraanbidding nooit als daar gestopt heeft. Dat kon altijd. En ze zeggen deze interpretatie. Zoals die door de raad van hoeders is ontwikkeld onder Khomeini. Doet iets meer zoals Mekka. Dat is meer salafisme. Maar dan bij Shia. Dan ja, zoals wij als persen altijd dat geloof en die cultuur hebben gezien. Daarbij kwam dat dus Mekka en de Arabische mullahs, om het zo te zeggen. Altijd hebben gezegd ja die persen die zijn niet zuiver in de leer. Want daar kan van alles. Wat de Tess is ook zo. Men heeft dus vanuit Mekka heel lang bijvoorbeeld verboden... dat de Koran in het Persisch werd vertaald. Ze moesten maar Arabisch leren. Want als ze het gingen vertalen... dan gingen ze dat weer op die eigen... zeer poëtische, ja, literair prachtige manier... in het Persisch doen. En dan is het nu geen zuiver tekst meer... zoals Allah die aan Mohammed doorgaf. Dus men vindt vaak in Iran... ...dat de Saoedi, die ook vaak natuurlijk als hun grote vijand worden gezien... ...dat die dus vooral ook culturele chauvinisten zijn. En dat is nou precies wat dus de persen niet willen. Nee. Dus die vrijheid waar ze nu over roepen... ...is dus op een bepaalde manier, dat klinkt raar als ik dat zeg, anti-Arabisch. Namelijk dat is anti-nationalistisch, chauvinistisch... ...en maar één manier van geloven toestaan.
2: Ja, overigens heeft het regime... Er wel voor gezorgd dat die relatief jonge bevolking, uh, ik heb eventjes het weekblad knak van deze week erbij genomen. Daar wordt verwezen naar enkele opiniepeilingen, waaruit blijkt dat twee derde van de bevolking geen religieuze wetgeving meer wil. Want dat werd dus helemaal ingevuld op de hele harde manier door die Shiïtische leiders, die hun interpretatie eraan gaven. En ook 60% van de bevolking bidt niet meer. Dus dat is nog even iets anders. Want bidden is natuurlijk iets, zou je kunnen zeggen, heel persoonlijks. Maar er is ook een heel maar publiek iets hè, in zulke landen. Er is dus ook wel een, een hekel aan het idee van religie in het
1: algemeen, denk ik, bevorderd door dat regime. Hier speelt ook bij dat dat bidden, dat moet je ook zien, dat is een publiek iets hè, in de islam. Vijf keer op een dag, dat is een ritueel. En het moet iedereen kunnen zien dat je dat doet. Wij zijn, ja, wij zijn westerlingen. Wij denken bidden is iets persoonlijks. Dat is iets ja, in, in verdriet of om vragen om hulp of uh, op zegen voor je kinderen. Dat mag allemaal. Maar dat, wij zijn natuurlijk ook door de reformatie in, in onze cultuur, is dat natuurlijk verinnerlijkt. Je moet dus dit zien als, ik wil die publieke dwang niet meer. Net als met de hijab. Dat is dus een publiek ritueel van onderwerping.
2: En uit een recente peiling blijkt ook dat 9 op de 10 burgers van Iran verlangen naar democratie. Ik
1: hoorde van een een Persische vriend die zei, kijk, dat punt van hoe de Arabieren kijken he, vanuit dus Mekka. En hoe wij Persen dat beleven. Hij zegt, dat zat al in de allereerste brief van de profeet Mohammed aan de koning van Persië. He, die meldde dus de koning van Persië. Wij, wij, ik heb die openbaring gehad van, van, van Allah, we hebben de Koran. En die willen komen brengen. En als u dat niet vrijwillig wil, dan komen we het op een andere manier brengen. Toen schreef Mohammed... Tegen die koning. U zoekt het wereldse. Wij zoeken de eeuwige deugd. En die konden wij dus brengen. Want toen heeft de koning een brief teruggestuurd. Met de volgende zin. Dat hij dat heel boeiend vond. Van de profeet. Dat het mooi was dat hij deze openbaring had gehad. Dat iets graag zou lezen. Toen kwam deze zin Jaap. Een ieder op aarde zoekt dat. Wat hij niet heeft.
2: Geef mij ook zo'n koning PG.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, we hadden het eerder in deze aflevering al over de economie van Iran. En toen vertelde ik dat ik daar eigenlijk in gesprekken ontdekte dat de economie in handen was van een aantal families. Maar Waar waaronder,
1: is nog... waaronder de Kamervoorzitter.
2: Uh -huh, ja, maar er is nog meer
1: te vertellen over die economie en de structuur ervan. Ja, het is een heel opmerkelijke ordening. De economie is ten eerste heel sterk centraal gestuurd met staatsbedrijven. Grappig genoeg is ook dat weer in feite dus een erfenis van de Sja. Want die, de, de grote bedrijven in zijn tijd waren natuurlijk de eigendom van het regime. Ja,
2: met name die oliebedrijven. En die
1: oliebedrijven, dat, die werd, dat deelde dus met de Amerikanen. En dan kreeg dus de Shah zoveel. En dan kon hij dan weer wapens verkopen. Dus die centraal gestuurde economie, je zou bijna zeggen een verrassend socialistisch aandoende economie. Was al onder de Shah, die zo'n vriend was van het Westen. Zo gaan die dingen soms. Daarbij komt dat er een, het staatsbudget, ongeveer 30% daarvan, gaat niet via overheidsorganisaties. Dat gaat via zogenaamde bonjats, dat zijn religieuze stichtingen, dus van de mullahs, dus van de, de geestelijke, de ulama. En in elke provincie, in elk dorp, in elke regio zorgen zij dus voor de verdeling van dingen als het geld voor de waterbeheer... De zorg, de studiebeurzen, de wegen. En dat betekent dus dat iedere dorpeling en iedere ouder... dus afhankelijk is van de gunsten en dus van dat hij in goed doen is... met die religieuze lokale leiders. Dat geeft hen dus macht, gewoon de power of the purse. Heel klassiek feodaal ook weer. En dat heeft dus met... Godsdienst niet zo heel veel van doen, want er is maar één godsdienst. Dus dan is er ook niet een soort, wat zoals wij dan in, had, kenden, verzuiling. Dat je, had, nou, de katholieken doen het zo, de Protestanten doen het zo, de Joden doen het zo. Dat, dat is hoe wij dan denken. Wat is daar niet? Er is daar maar één godsdienst. En onder de vlag daarvan wordt dus feitelijk een feodale beheersing van en iedereen platteland wordt dus en de wijken. Iedereen
2: gemaakt. wordt dus afhankelijk gemaakt van deze werkwijze.
1: Voor alles in het sociale verkeer. En de economie is dus in belangrijke mate ook door staatsbedrijven. Dus die worden ook politiek gestuurd. En dan is er een heel belangrijke factor in die economie. En dat is die revolutionaire garde. Die revolutionaire garde is niet het leger. Er is ook een leger, dat is zeg maar nog van uit de tijd van de Shah met professionals.
2: Ja, er is een reguliere leger dat bestaat uit ongeveer 350.000 mensen... En er is dus ook een revolutionaire garde die bestaat uit 125.000 mensen. Dus dat is de elite.
1: Daar was de baas van die generaal Soleimani, weet je nog? Die toen door de Trump-regering in Baghdad, toen hij uit zijn auto stapte, uh, werd opgeblazen. Ja. Maar die garde die controleert, zeg maar via de raden van toezicht en ook eigendom, een derde van de economie van Iran. Dus dat betekent dat die garde, die 100.000 man en met name de leiding daarvan, die zijn dus steenrijk. En dus oppermachtig in die economie. Om je een idee te geven, zij zijn eigenlijk de eigenaar van de hele bouwsector. Dus dat betekent dat alles wat er gebouwd moet worden, dus zowel civiel als militair, als infrastructuur, daar ja, dan moet je, dan ben je afhankelijk van de garde. Dus die zijn de aannemers. Nog iets. Dit ministerie van Petroleum, want ja ze hebben natuurlijk een olieministerie. dat laat dus alle infra dingen door de garde doen dat betekent dat de garde daarmee ook greep heeft op dat olieministerie. want als zij zeggen nou nee wij zijn niet van plan om die pijpleiding te repareren nou, dan heeft dat ministerie een probleem dus ook op die manier houden zij greep op de olieproductie en de beslissingen op dat punt en wat ik zelf heel interessant vind de garde is de eigenaar gemaakt van alle telecommunicatiebedrijven in Iran. Hij heeft daarmee dus ook de greep op de media... en op het gebruik van internet en al die andere dingen. Heel slim dus van die garde. Dus die garde is een sleutelfactor ook nu in deze situatie.
2: PG, jij bent historicus. Uh, je hoort natuurlijk wel eens... Ja, die Persische cultuur, dat was me wat... Ja, dan uh, raak je mij midden in het hart, hoor. Noem eens een paar dingen, PG, die wij, misschien zonder dat we dat beseffen, aan de Persische cultuur te danken hebben.
1: 7000 jaar geleden, de uitvinding van wijn. Wijn? Wijn. En daar hebben de Persen een prachtig verhaal over. Zoals ze bij alles prachtig verhalen gedicht hebben. Want dat hoort ook dus bij die persische cultuur. Hè? Al die liederen. Dat gaat over koning Jamshid. Die zorgde dat hij altijd vers fruit had. Want dat werd geplukt. En dat werd dan in kleipotten bewaard. En die waren luchtdicht. Dus als hij dan trek had. Dan sloeg men een kleipotstuk. En dan had hij dus vers fruit.
2: We spreken nu 5000 jaar voor
1: de christelijke jaartelling. Zeker. En hij heerste onder andere over het Zagros-gebergte in het noorden van Iran. En daar zijn bij opgravingen 5.000 jaar oude wijngaarden aangetroffen. Op een dag moest een van de bedienden dus voor hem zo'n kleipot met druiven halen. Want daar had hij trek in. En de bediende ontdekte dat er een klein luchtgaatje in had gezeten. Het was niet helemaal dicht geweest. Oeh. Dus dat was gisten. Dus de bediende dacht, oeh, ik krijg natuurlijk stokslagen. Dus die heeft een andere kleipot genomen. En de koning had niks gewerkt. Lekkere druiven. Gelukkig. Dus de bediende denkt. Wat doe ik met die gistende kleipot? Dus die heeft hij weggezet. En de loop van de avond. Hij kreeg zo'n hoofdpijn. Zo'n migraineaanval. En die heeft dus dat gegiste spul van die druiven. Dan maar gedronken. Dan had hij even iets fris. Dacht, wat lekker. En dus die halve kleipot. Leeg gedronken. En één ding viel op. Hij heeft ontzettend lang en lekker geslapen. En de volgende ochtend geen migraine meer. Drie dagen later. De koning heeft een migraine aanval. Dus de bediende die zegt ik weet iets. Die heeft het restje van die kleipot. Met die druiven Aan de koning geserveerd. De koning heeft hem rijk beloond de volgende dag. Want het was weg. En heeft toen gezegd, vanaf nu mag geen druif meer in een kleipot zonder gaatje. Dat is het verhaal van de uitvinding van wijn. Per ongeluk dus eigenlijk. En daarom zeggen de persen ook, dat je druiven dus moet bevrijden. Want de bestemming van de druif is wijn worden. En dus het feit dat in het huidige regime dat niet mag, daarvan zeggen dus de persen, de druif is zoals wij wij mogen niet ons door God bestemde lot krijgen. Namelijk als vrij mens ons ontplooien en kunnen zingen hè, met mooie wijn en goed leven. Ja. En ze zeggen dus de druif en de pers zijn lotgenoten. Een van de grootste uitvindingen
2: dus van de Persische cultuur. Die wordt in feite ontkend door het
1: Mullah-regime En alle grote dichters en dat zijn er heel veel van de Persische cultuur. Die hebben het allemaal over. Bij een goed glas wijn met vrienden. Met liefde. Dat is juist zo kenmerkend voor. De Persische taal. En de Persische cultuur. Nou ja, Mag ik iets anders noemen. Het hele idee. Van bankieren. Een geordende. Wij zouden zeggen. Eh, draagkracht gebaseerde belastingssysteem. En ook dat je dingen kunt betalen. Zonder geld te gebruiken. Via een cheque. Dat is allemaal Bedacht. En uitgevonden en toegepast door de grote heersers van het huis van de Achmeniden. Dus de, dat zijn de keizers van Iran, van Perzië. Die toen uiteindelijk door Alexander de Grote zijn verslagen. Die hadden een heel groot rijk van zeg maar, de rivier de Indus. Wat in Pakistan is nu. Tot dus Macedonië. Dus echt enorm. Ook Egypte was van hen. En dat konden ze draaiende houden doordat zij een... Ja, een bankiersysteem ontwikkelde waarbij dus ook via documenten waarop stond u heeft recht op zoveel, die kon je dan bij het bureau van de keizer brengen hè, in Egypte of in Palestina of in Libanon of in Turkije hè, zouden wij nu zeggen en dan wist men het is zoveel en dan kon men dus ook op die manier zijn belasting betalen en als je dan rijk was betaalde je meer en een arme betaalde minder. Dat hele idee komt dus uit dat persische rijk en was dus heel gedetailleerd en precies, wij zouden zeggen bureaucratisch geordend. Weet je hoe zo'n document waarmee je kon betalen heette? Een bonchak. Het woord cheque komt uit
2: het Persisch. Dus een zeg maar een betaalscheck. Maar ook het woord check dus van nagaan, controleren of iets klopt. Het is een werkwoord geworden.
1: In onze westerse cultuur. Maar een goede check danken wij aan Darius en Sirius. Het Cercces. Nou dan voor Nederland, ja dat moet toch even worden genoteerd. Ik hoop nu dat de Turkse Nederlanders even niet luisteren. De tulp is als bloem in al die tuinen waar... Persië zo beroemd om is. Het woord paradijsos betekent tuin in het Perzisch. Dat hebben de Grieken dus overgenomen hè, dankzij Alexander de Grote uit het Perzisch, en dat is ons woord paradijs. En in die paradijzen van de Persen heeft men de tulp ontwikkeld als bijzondere bloem. Dus de tulp komt uit Persië.
2: Dat betekent ja. dus eigenlijk dat de grote uh, Nederlandse zanger Herman Emming eigenlijk had moeten zingen als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Teheran.
1: Nou, zo kan die weer Jaap. <laughs> Zal ik dan nou even weer naar iets nuchterders toe gaan? Ik merk duidelijk dat de wijn van koning Jamshid op jou werkt, Jaap.
2: Geen druppel, luisteraars.
1: Papier komt uit China. Hè? Maar ja. is de Persische regering geweest... Die het, net als met de sjeck, dat kan ik benutten voor het documenteren en ordenen van mijn rijk. En dat werd natuurlijk overgenomen door de collega's in Bagdad. En je weet, Bagdad was de grote Arabische islamitische hoofdstad van kunst, cultuur en macht. En kwam zo vanuit Bagdad in onder andere El Andalus in Zuid-Spanje. Dus papier als Chinese uitvinding is als het ware als... als toepassing, bijna hbo-achtig, Innovatie. innovatieve toepassing, door Perzië gekomen. Dan wil ik, naast natuurlijk de, de, al genoemde, dichter en profeet Rumi, die voor, tot de dag van vandaag door alle Persen wordt vereerd, twee namen noemen uit de wetenschap. Ten eerste de man Avicenna, die leefde tussen ongeveer 980 en 1040. Avicenna, dat is één naam. Avicenna, je hoort het al, dat klinkt Latijn. Dat is ook zo, dat is de Latijnse naam, zoals die is onthouden in de medische wetenschap ook in Europa. En dat is eigenlijk een verbastering van zijn Arabische naam. Ik zei al, de Arabische heersers zeiden: een pers mag pas publiceren, dat wij het kunnen controleren. Of het wel klopt, he, volgens de islam, dan moest hij een Arabische naam gebruiken. Avicenna is de grote ja, medicus uh, uh, van zijn tijd. Hij heeft dus een kanon van de medicijnen geschreven, dus alles wat hij wist. En zijn tijd wist, wat, en wat hij ook had geanalyseerd. Weet
2: je de Humboldt van de medicijnen.
1: Ja, en een soort encyclopedie ook. Die is in de hele wereld van toen vertaald. En kwam ook weer natuurlijk via Cordoba en Sevilla en Granada ook weer in Europa. En via Sicilië, waar dus die contacten waren met de islamitische wereld. In feite heeft hij daarmee de basis gelegd voor wat wij nu de moderne medische praktijk, het medicijnen... ...toepassing van hoe doe je dat, waar moet je op letten. Hij was natuurlijk heel praktisch... ...en het was iemand die zei... ...ja, dat zegt dan wel de, de, de mythe... ...of dat zegt dan wel de Koran... ...of dat zegt dan wel de, de sprookjes... ...maar ik controleer of het klopt. Dus hij is ook de man van de experimentele methode. Evidence-based, dat is ook zoiets van hem. En dan heb je het over iemand rond het jaar 1000. Ietsje later daarna... ...zeg maar zeg maar 1050-1130... Was er, was er de grote geleerde Choyong. En dat is, een van de, dat is de, zeg maar, echt de Humboldt van zijn tijd. Die was zowel een van de toepassers van de eenvoudige wetten van de algebra. Op een heel groot mathematisch systeem. Wat natuurlijk essentieel was voor ook ja, economie, bestuur. Alles waar je rekenwerk bij nodig had. En hij was een groot astronoom. En omdat hij dus dacht als mathematicus, maar observeerde als astronoom, oh ja. keek hij en dan zei hij van: ja, maar als ik nou zie hoe die sterren bewegen, als ik zie hoe die planeet bewegen, als ik zie hoe de aarde dus staat ten opzichte van die sterren en die planeten. Wij draaien om de zon, de zon niet om ons. Deze man heeft dus rond het jaar 1100 de eerste bewijsvoering geprobeerd te leveren in een soort studie van. Waarom hij het niet anders kon met mathematische bewijzen dan dat de aarde om de zon draait. Het is een van de grootste ja, experimentele geleerden in de wereldgeschiedenis. Nou, dan, dan moeten we natuurlijk wijzen op de ongekende schoonheid van de islamitische architectuur van Iran. Er zijn natuurlijk steden. Jij bent daar geweest. De Blauwe Moskee in Isfahan. Ja, Isfahan. Ik, ik, ben, er heel, ik ben helaas zelf nog nooit in Iran geweest. Maar ook een van mijn beste vrienden heeft er heel veel rond Ja, het, het is... On, als je, zoals het heet, als je de plaatjes ziet... dan begrijp je wel, ik zie eigenlijk niks. Je ziet het pas als je er bent.
2: Ja, het is natuurlijk zo dat... personen mogen niet afgebeeld worden. Dus je ziet vaak... Uh, allerlei natuurverschijnselen afgebeeld. Ja, planten mogen wel. Uh, en die kun je op allerlei manieren natuurlijk... bekijken, dus... Uh, het wordt ook nooit saai of zo. Want de zon schijnt er op een andere manier op. Je staat er dichtbij, je staat er
1: ver af. Het heeft iets. Ja, en, het is dus, en dat is niet toevallig. Hè? Ik had het net over de grote mathematicus. Dat dus zeer ook algebraische uh, patronen, als dat is daar helemaal verwerkt. Zoals natuurlijk ook in de tapijten en het knopen van de tapijten. Ook dat is natuurlijk in feite een subliem mathematisch... Proces. Enorme, ja, zo visueel en rekenen. Dat zit dus heel diep in de Persische cultuur. Ja, vandaar en dus uh, het Persische tapijtje. De Persische mozaïekkunst en dus ook de decoratiekunst in de islamitische bouwkunst. Die is natuurlijk vanuit Perzië eigenlijk over heel Centraal-Azië, over de zijderoute. Denk aan steden als Samarkand, Boeghara. in het zuiden van de Sovjet-Unie was dat. En nu Oezbekistan en dat soort landen. Dat was dus allemaal Persische kunst. Met natuurlijk als ja, absoluut hoogtepunt daarvan. In het India van de Mughal. Met Akbar de Grote. En natuurlijk Shah Jahan. Ja. De bouwer van de Taj Mahal. De Taj Mahal is natuurlijk een volstrekt Persisch gebouw. Alleen. Ja, ik zeg het een beetje ondeugend. On steroids. Ik bedoel. Dat is zo indrukwekkend. Zo groot. Maar eigenlijk iedere decoratie en ieder ontwerp ervan. Is te herleiden op de, op de klassieke Persische bouwkunst en decoratie. En dat zullen ze
2: in India niet altijd erbij zeggen.
1: Nee. Maar er is nog iets hierbij. Dit heeft natuurlijk. Doordat India na de Mughal. Door de Britten werd bestuurd. Via het empire. Dus die enorme wereldwijde verspreiding gekregen. Dus de Persische kunst. Is als het ware via het Mogaal rijk. En de, ja, de weergave van die kunst de inspiratie daarvan. In feite wereldwijd iets geworden. He, want heel veel. Uh, uh, ook in de mode. En in het ontwerp. En in alle mogelijke dingen. Als het ware die in de 19e eeuw werden ge ge gebruikt. Die kwamen uit het empire. En kwamen dus uit. Dan zijn men uit India. Maar feitelijk was het dus. Persische cultuur. Persische decoratie en Persisch ontwerp. En ja, en daar rond ik dan als het gaat om de inspiratie in Europa mee af. Dan zal je denken, PG, daar kom je weer. Inderdaad, wie is de grote dichter geweest die de Persische dichtkunst zelf vertaalde en zo inspirerend vond? Met name het werk van de dichter Hafiz, dat is een beetje de, ja, de nationale dichter van Persië. Dat is Johan Wolfgang van Goethe. Heeft, Goethe. Goethe heeft aan het, in de laatste decennia van zijn leven, oudere. ...die we
2: recent nog besproken hebben met Andrea Wolff... ...als deel van de Jena-kring.
1: En zeg maar 20 jaar later, 25 jaar later... ...ontdekte hij, dankzij zijn vriend... ...Wilhelm van Humboldt, de grote taalkundige... ...de bijzondere waarde van dus de Oosterse poëzie... ...en het bijzonder die uit Perzië. En Goethe ging dus haar vies vertalen... Om vervolgens een hele grote cyclus te doen. En die heet de oostelijke westelijke divan. Dus dat zijn Duitse originele teksten. Maar geïnspireerd op de manier van dichten. Het taalgebruik, het metrum, de vorm van de gedichten van Hafiz.
2: Dankjewel PG. We hadden natuurlijk al eerder in deze aflevering Shervin Hajipour Met zijn prachtige baroien. Ik laat er nog een klein stukje van horen, want het, het, het geeft meteen weer energie om door te gaan, ook voor al die mensen die een band hebben met Iran en in ieder geval die ook Iran eh, nabij zijn in de gedachte dat het daar beter moet worden, veel beter.
3: Zende azadi I
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 315. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show luisteraars die ons zo waarderen dat ze er ook een kleine geldelijke donatie voor over hebben. En voor de mensen die al vriend van de show zijn, of het nog snel even
1: worden, hebben wij een kleine verrassing. PG. Jaap, wij hadden het al over koning Jamschiet en die kleipotten met die druiven. Waar die wijn uitgevonden werd. Ja. Doordat er een gat in zat. ja. Laat ik nou voor de vrienden van de show van het Persische restaurant en wijnbar de filosoof in Den Haag drie flessen Parsiewijn kunnen uitdelen onder onze luisteraars. En Parsiewijn dat is dus wijn uit de Persische gemeenschap in Iran en Afghanistan die men heeft meegenomen in Italië bij een wijnboer dat die druif wel zijn bestemming krijgt. Namelijk nou, dat er wijn van gemaakt wordt.
2: En die, die flessen worden beschikbaar gesteld door Ofran. De uitbater van het restaurant De Filosoof. Die wij zeer dierbaar zijn.
1: Wij hebben ook een aantal keren bij hem mogen eten. En hij is een enorme fan van onze podcast. Ook nog wil ik erbij zeggen wat wij zeer waarderen. En die zei ik heb nog een klein restje van we, de wijn die hij dit jaar geleverd had gekregen uit Italië. Van de parsiewijn. Dat is rode wijn.
2: En een drietal daarvan stelt hij beschikbaar. Dus en wie dat wil als hebben. Als jij daarvoor in aanmerking wil komen, dan moet je even het bericht lezen op de site vriendvandeshow.nl slash bb. En als je nog geen vriend bent, dan kun je dat bericht nou net niet lezen. Uh, waarschijnlijk heb je je als vriend ook al aangemeld voor de nieuwsbrief. Dan kun je hem op die manier ook lezen. Daar staat in
1: hoe je kunt meedingen naar zo'n fles. En de gedachte van Ofran was dat hij zei... Ik hoop dat de luisteraars van betrouwbare Ombronnen met die prachtige rode wijn... Bij hun kerstdiner zullen klinken op de mensen in Iran.
2: En dan ook extra kunnen klinken op een democratisch Iran, misschien wel het begin daarvan in het nieuwe jaar 2023. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl